0: les voy a pedir que cierren por un instante sus ojos que se relajen que suelten, suelten suelten cualquier discordia ay, ay. toda inarmonía todo peso que hayamos causado el día de hoy les voy a pedir que centren su atención en el corazón allí donde habita Dios esa llama divina que cada uno de nosotros tiene y que origina esa palpitación que es la vida sientan como al centro nuestra atención allí empezamos a sentir esa armonía ese equilibrio balance que nos hace escuchar la voz de la presencia yo soy siéntanla Déjenla reinar, y teniendo nuestra atención en ella, les voy a pedirme sigan en el siguiente decreto. En el nombre y por el poder de Dios Todopoderoso, poderoso Arturus, amado Satquiel y Santa Matista. Dirijan ahora, a través de este cuerpo estudiantil, esas corrientes de amor perdonador que derriten los errores de la vida mal utilizada y carguen, carguen, carguen a través de las emociones, de la mente, de los éteres y de la estructura de carne de todas las evoluciones en la Tierra sobre la tierra y en su atmósfera este poder del fuego violeta que cambia la cualidad de la energía de oscuridad a luz que el elogio de la paz lo selle ahora con su sentimiento de paz crística cósmica ininterrumpida y mantenga ese sentimiento de unicidad especialmente hasta que se complete esta clase Tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Eh, como verán, pues nuestra bella Nadia nos encuentra hoy con nosotros. Así que me da la oportunidad de compartir con ustedes este espacio que he sostenido por ella y que lleva como título Cáliz de Amor. Mi nombre es Edith Córdoba y estaré pues, como les dije, compartiendo con ustedes el día de hoy. Y antes de buscar el título para esta clase, invoqué, invoqué, invoqué. ¿Qué maestro quería traer su radiación el día de hoy a través de mí? Y hice un análisis de las últimas clases de las personas a las cuales yo les hago cabina. Son tres instructores diferentes. Y buscando un denominador común en ellas, incluso en la de mi propio instructor, eh, veía que últimamente estamos como muy centrados y haciendo un llamado, los maestros están haciendo un llamado a través de ellos en cuanto a la necesidad de prestar o poner más atención en donde nosotros estamos poniendo la atención, y valga la redundancia, como que nos están haciendo ese llamado eh, a la atención, al controla la armonía, Entonces, casi todos nos han hablado últimamente de la armonía, de la necesidad de, la, de un uso de la llama violeta y por qué eh, al alejarnos de las discordias, si buscamos confort y si realmente nos interesa la ascensión. Entonces, en esa búsqueda y en base a situaciones que últimamente yo he vivido, no le puedo hablar de los demás, sino yo misma, encontré un tema que está, y yo decía que en un, li, en un libro como para, para principiantes, porque esa fue la idea que se dio cuando se hizo, yo, voy a hablar de eso. Pero recordé que los maestros nos dicen que el problema del hombre es el olvido. Y uno de los principios filosóficos de la carrera que me tocó a mí seguir en este plano, en esta encarnación, que es trabajo social, es nos dice que la memoria y el olvido son aliados. Y eso nos pasa a nosotros, usamos mucho el intelecto, se nos olvidan las cosas. Y por eso, al final dije, vamos a dar la clase esta, que lleva por título Aquietamiento, Autocontrol y Autocorrección. Estoy segura que ya todos ustedes han escuchado hablar del tema, pero es menester a veces recordar ciertas cosas, porque las vamos dejando atrás y en este sendero nada debe quedar atrás. Todo es continuo y permanente. Inician los maestros diciéndonos, esto está en el libro esta enseñanza está en el libro Sendero de Luz y es la parte del capítulo 5. También la pueden buscar si desean reforzarla. Aquí está en la parte de atrás en qué libro encontramos todo lo, lo que formó el capítulo 5. Lo encontramos en Misterio de Velado, en Instrucción de un Maestro Ascendido, en Pláticas del Yo Soy. Y en diferentes extractos de libros del diario El Puente a la Libertad, Serapis Bey, Kutjumi, Lanto y Confucio, Pablo el Veneciano, Mahachohan, el Arcángel Miguel y Fe, Hilarión, el Moria volumen 1, Pablo el Veneciano y la Edad Dorada. Miren todo lo que compone este capítulo y todos los seres que nos hacen referencia a este tema. Inician diciéndonos, no puedes vilumbrar cuán grande es la necesidad de que el ser externo esté armonizado si es que la plenitud de la perfección interna y del poder habrán de expresarse en tu vida externa. ¿Qué nos están hablando allí? De la armonía. Mientras yo no tenga armonía, mientras yo no me aquiete, mientras yo no esté en paz, en equilibrio, en balance, en mis sentimientos, yo no voy a poder escuchar la que da voz de la presencia mientras yo tenga ese ruido interno. Porque algo yo sí he aprendido en este sendero y es que la presencia no nos grita, nos grita la personalidad. La presencia no. La presencia yo me la imagino como un ser celestial súper, súper, eh, si lo vemos en el mundo de la forma, educado, así que no nos va a gritar, nos va a hablar y cuando hablamos lo hacemos pausadamente y eso sí, con convicción de lo que estamos diciendo, así que para, que, para escuchar esa queda voz de la presencia necesitamos tener armonía y aquietamiento. No puede hacerse, continúan diciéndonos, el suficiente énfasis sobre la importancia de mantener un sentimiento de paz, amor y serenidad en el yo inferior, ya que cuando se logra esto, la magna presencia de Dios interna puede actuar irrestrictamente en un instante irrestrictamente en un instante y eso es lo que les decía no podemos escuchar a la presencia mientras estamos con esa confusión interna antes yo recuerdo y muchas veces lo, lo, lo dicen y todavía lo dicen algunos que los, las personas de antes los que ahora son viejos eran sabios porque sabían muchas cosas y te orientaban muy bien. No es que eran sabios, que, que lo tenían, pero ellos tenían otro tipo de vida. La vida antes era más placentera, si la vemos así, más quieta. No había esta cantidad, este, esta corredera de un lado a otro que tenemos muchas veces. Eh, no había tranques, no había la cantidad de carros que tenemos ahora. Entonces todo era como más pasivo, más pausado. La gente tenía eh, esa capacidad de poder conversar contigo mucho más tiempo. Ya la gente casi ni conversa. Yo he estado en restaurantes donde hay familias enteras en el restaurante y todo el mundo está así, con el chat, eh, eh, con el celular en la mano, chateando, nadie conversa. Entonces no hay quien te preste atención a, a cómo estás tú. Te llegan, llegan sus hijos a la casa y no te preguntan cómo fue tu día, que, cómo estás, qué que has hecho. Nada, no hay tiempo para eso, siempre es un aceleramiento. Y muchas personas llegan a sus casas, solo es a dormir. Ese es un hostal, ellos van a dormir allí. Se levantan bien temprano y regresan directo a dormir, los hijos no lo ven. Entonces esa agitación en que vivimos, no nos permite hacer esto. No nos permite que la presencia de Dios interna pueda actuar irrestrictamente en un instante. Hacemos nuestro llamado a veces, pero lo hacemos corriendo. Entonces, eso es lo, lo que amerita. Debe, debemos irnos viendo, si nosotros actuamos así, e ir corrigiendo. Y continúan diciéndonos. En el logro de la maestría o adictado, el control consciente de todas las fuerzas y la manipulación de la sustancia dependen, primero, del reconocimiento de tu propio ser divino, individual. Segundo, de la perfecta serenidad de sentimiento bajo toda circunstancia, y tercero, estar por encima de toda tentación de utilizar mal el poder y vamos a parar aquí un momento para analizar estos tres puntos para si nosotros queremos lograr esa esa maestría o, o seguir lo que estamos o lo, en lo que nosotros decimos que creemos yo digo que creo y quiero seguir a los maestros así que yo me considero soy un adecto. A ellos, a esta enseñanza. Por lo que me interesan estos tres puntos. El primero es el reconocimiento de tu propio ser divino individual. Es el creer, si yo creo realmente en esa presencia, o si le doy más poder a la personalidad. Y yo creo que muchos de nosotros ya estamos en capacidad de reconocer cuando nos está hablando la presencia y cuando le estamos dando el poder a la personalidad, porque ya hemos aprendido a quietarnos. Y bueno, en el caso mío, creo que sí, que ya puedo diferenciar entre ellas. Y cuando hay un desbalance en mí, eh, cuando me estoy yendo del lado de la personalidad y cuando realmente estoy poniendo en práctica lo he aprendido, cuando me dejo llevar de la efluvia. Ahí me estoy yendo del lado de la personalidad totalmente y no estoy creyendo en la presencia. Cuando yo corro, tengo una situación y en vez de hacer mi invocación a la presencia, me voy al teléfono y llamo a alguien, oye, mira, me pasa tal cosa. Estoy poniendo mi atención en la personalidad y estoy dejando de lado mi presencia. Entonces, allí no estoy aquietándome. Estoy... Inarmonizada, no estoy creyendo en mi presencia. El segundo punto es la perfecta serenidad del sentimiento bajo toda circunstancia. Allí vemos entonces que lo primero, cuando yo me desequilibro, ya. Ya mi sentimiento, ya eso pasó por mis sentimientos. Estoy fuera de control, no estoy con la presencia. Estoy inquieta, inarmonizada. No hay serenidad en mis sentimientos. No puede ser que yo deje que me pase algo en la mañana. Deje que eso me pinche. Y llega a las, la noche. Y todavía eso me está dando vueltas en la cabeza. Yo debí decir esto, yo debí hacer lo otro. Oye, pero ¿por qué no actué de esta manera? Todo eso es descontrol del sentimiento. ¿Ves? Hoy, eh, eso, todo eso es eh, inarmonía. Y justo hoy, antes de, de venir para acá, Pasó algo a una persona que, que yo conozco que había localiza, eh, como pedido a dos personas que le hicieran algo, uno en el turno de la mañana y el otro en la tarde. Y ambas personas, una no fue y a la de la tarde se la había olvidado. Comprendió mal que era el día de hoy y pensaba que era otro. Y la persona de, llamó disgustada y pidió... Y me devuelve mi llave. Entonces, sí, pero ¿por qué me voy a molestar por eso? Al contrario, le veo el lado bueno. Esa era una llave de una casa ajena en la cual yo no tengo ningún compromiso. Es eh, un lazo de amistad al cual le puedo hacer un bien siempre. Siempre que pueda se lo haré. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué inarmonizarme por eso? Que la otra persona esté disgustada, ese es su problema. Es a ella a quien le toca armonizarse. A mí me toca mantener mis cuatro cuerpos inferiores armonizados, serenos mis sentimientos. Entonces yo simplemente, ¡ay, me da mi llave! Con todo gusto, te la llevo. No, me la llevas mañana. Ok, te la llevo mañana. Y ahí muere esa situación. Ya dos minutos después que cerré el teléfono, eso es pasado. Y tenemos que aprender a hacer eso. Ahí sí, yo me atrevería a decirles, como humanos, hay que aprender a hacer eso. Pasó esto, discordante, echarlo de lado y seguir adelante. Y no dejar que eso nos afecte. ¿Por qué, ¿Por qué hay que, de que desecharlo? Porque esa es una de las causas de las aparentes enfermedades. El, el hecho de que nos dejemos atiborrar por todo el que viene, y nos diga, me pasó esto, me pasó lo otro, el concurso cuando usted va a los hospitales de, de qué eh, apariencia es mayor que la otra. Esas cosas no nos deben afectar y no debemos impregnarnos de eso. Nosotros tenemos el conocimiento, entonces hay que utilizarlo y no permitir que eso influya en nuestros sentimientos. Toda situación discordante ¡truf! se afronta en el momento y pasó, pasó y seguimos sin, sin estar, que eso nos esté revoloteando en la mente y agilizando y teniéndonos descontrolados todo el día, no, es importante el segundo punto, primero reconocer a la presencia es el primero y el segundo, la perfecta serenidad de sentimiento. Y el tercero es estar por encima de toda tentación de utilizar mal el poder. Y nosotros no se nos puede olvidar que nosotros tenemos un gran poder. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de la enseñanza. Nosotros no podemos andar por allí hablando de cualquier manera gritando y deseándole cosas a la gente porque nosotros nuestro poder del verbo es más poderoso que el de muchos que están fuera, de muchos que no tienen el, el conocimiento. Entonces nosotros no podemos estar por ahí hablando a diestras y siniestras y maldiciendo, maldiciendo es mal hablar de los demás y yo les confieso yo me he dado cuenta y, y he, me he propuesto creo que mejorado un poquitín en algunas cosas a otro todavía no lo he tocado como debe ser y es que ahora yo tengo estoy manejando mucho más antes no lo hacía si hay algo que a mí me irrita en la calle son los motorizados a mí me molesta eso. A mí ellos me molestan, se los confieso. Y yo todavía no he logrado controlar eso. Es algo en lo que tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque yo no puedo andar diciéndole cosas a ellos. Ya no les grito. Eso creo que ha mejorado un poco. ¿Ve? Pero tengo que controlar. Porque no es que no les grite aquí de los labios hacia afuera, pero si lo grito a lo interno, ¿qué hace este tipo delante de mí? Pero ¿por qué van por acá? Aquí no hay carriles para motos. Entonces, todas esas cosas, son alteran mis sentimientos. Yo no puedo seguir en eso como estudiante de la luz. Entonces es algo en lo que yo tengo que trabajar. Se los confieso a ustedes. Aquí no se pueden guardar muchas cosas, aquí todo sale. Y esa es una realidad, esa es mi realidad y es la de las cuales les puedo hablar. Hay que controlar eso, pero no de los dientes para afuera, sino a lo interno. A acordarme que ese ser que va en esa moto no me puede irritar porque ese ser soy yo misma. ¿Ves? Cuando estoy actuando de manera consciente, Digo, oye, pero este tipo, ¿por qué me tira el carro? Digo, tal como yo, lo digo inmediatamente, porque estoy consciente y sé que ese ser es parte de mí y yo soy parte de él. Entonces, ahí estoy actuando de manera consciente. Pero, cuando lanzo aquella expresión discordante hacia los otros, eso es inconsciente, pero ahí me falta entonces este punto. Está, debo estar por encima de toda tentación de utilizar el poder. ¿Ves? Entonces, eh, allí amerita poner más atención para poder lograr el aquietamiento. Y continúan los maestros diciéndonos. El aquietamiento de todas las emociones ante el comando de la voluntad consciente es imperativo es imperativo que nos vigilemos para poder controlar esto pero para eso tenemos que vernos dice y la demanda de ellos es el adecto en el adecto es incondicional si sabrá de alcanzar el dominio es lo que le decía antes yo me considero un adecto porque yo creo en esto yo siento y he visto el poder de la presencia. Yo creo en los maestros y también los he invocado y he obtenido, esa he sentido la radiación de ellos. Entonces, si es así y yo me creo parte de esto, entonces yo debo alcanzar estos tres puntos para lograr el dominio de estos cuatro cuerpos para poder seguir adelante, no podemos andar por allí a la libre, somos parte de un campo de fuerza y eso también influye en el campo de fuerza, entonces yo no puedo ser parte de este campo de purificación y andar ensuciando esta, esta radiación de la llama de la ascensión que yo creo que existe aquí, entonces todas esas cosas hay que sopesarlas y si yo quiero lograr mi ascensión, si yo quiero ser un adepto y alcanzar el dominio de la enseñanza. Y continuamos. Esto no entraña una represión de la discordia en el propio, en el propio interior, sino que se trata de un aquietamiento y armonización de los sentimientos sin importar las circunstancias que puedan rodear la mente o el cuerpo del estudiante. Y eso, tomando el ejemplo anterior de la persona que estaba discordante por porque dos personas no hicieron lo que ella quería, no quiere decir que no vamos a actuar, yo no, no he dicho eso. Sí tenemos que actuar frente a las situaciones que se nos presentan, lo que no podemos permitir es que esas situaciones influyan en mi sentimiento y me mantengan discordante. No, yo la enfrento y sigo. Y ya, no es ignorarla, no es que ahora no voy a, a ver qué pasa aquí ni qué pasa allá. No, yo voy a enfrentar la situación. La enfrento y sigo. No dejo
1: que eso me inarmonice. Dime, Isa. ...con respecto a ese comentario de los motociclistas... ...nos comenta Laura González desde Guatemala... ...feliz tarde a todos, que la presencia los bendiga... ...bendiciones Laura... Diga. ...es específicamente lo que me pasa a mí también... ...hoy que salí traté de pensar en su llama triple cada vez que veía uno... ...y la energía se sintió diferente, me sentí en paz... Y no con esa discordia que he sentido cuando voy manejando.
0: Gracias, Laura, por tu comentario. Y gracias por la, por decirnos eh, la forma en que lo estás haciendo, porque también nos sirve a nosotros. Como te dije, ya ahora yo también haré lo mismo. Pienso, hey, él tiene una llama triple igual que la tengo yo. Y trataré de visualizarla como tú estás haciendo. Para afrontarlos y verlos de otra manera, si ellos son parte de este plano y tienen, juegan su papel. En este caso, ellos contigo y conmigo nos están enseñando a quietarnos, a, a tolerar. ¿Ves? Entonces es diferente. Dime, Héctor. Sí, ¿cómo se
1: por fundamental es encontrar una emociones y un mantra que lo que me ha salido a mi enormemente es pasa que sabes que yo soy yo señor no soy no no te parás Sí tres veces y cómo si se controla uno busca la poner inmediatamente de entonces toda palabra que no sea por ende una bendición es pura es una maldición entonces tienes que controlarte entonces tienes que decir una cosa muy sencilla muy sencilla Pensamiento negativo, tú no tienes poder. Mente no es que poder. mi presencia divina actúa y actúa a través de mí y soy la voluntad de Dios en acción. Gracias, Padre, por escucharme.
0: Gracias por ese comentario, Héctor. Y es cierto, nosotros le damos poder a, mucho a la discordia y a, a cuestiones negativas cuando tenemos el poder interno de rechazar todo eso. Pero es una decisión nuestra y a veces estamos tan adormecidos. Y nos dejamos llevar de las situaciones que se nos olvida que tenemos ese poder para eh, sacar de nuestro mundo esa discordia. Gracias. Y continúa entonces, continúan los maestros diciéndonos, semejante control no le resulta para nada fácil a la humanidad del mundo occidental ya que el temperamento de la mayoría de los occidentales es sensible, emocional e impulsivo. Y eso es totalmente cierto, como todo lo que nos dicen los maestros. Nosotros, los occidentales, somos súper impulsivos. Y yo les puedo decir, allí, ahí sí, en un 95%, yo... He controlado eso. ¿Por qué? Porque a mí se me crió. Yo soy la segunda de cuatro hermanos. Y cuando mi mamá desencarnó, yo apenas tenía 17 años y a mí me dieron la responsabilidad de la casa por encima de mi hermana mayor, que me lleva a mí 10 años. Y sin embargo, la responsabilidad me la dieron a mí porque me habían educado así. Y yo sabía todo el manejo de la casa, distribuía la parte económica, pagaba todo, hacía supermercado, todo, todo, todo lo hacía yo. Entonces, así fu fu fuimos creciendo, vivíamos separados todos ya, con cada uno con su familia, y cuando había una situación con los hijos de ellos o de otra manera, me llamaban y créanme, se los, se los aseguro, yo salía a toda velocidad a defender a esa persona, a hacer, a afrontar lo que fuera, a resolverle la situación. ¿Quién malgastaba la energía? Ellos. No, era yo. ¿Ves? Y por una situación que no era mía, me inmiscuía en sus cosas. ¿Ve? Me dejaba envolver, pero facilito. Porque me habían criado de esa manera. La responsable era yo. Entonces, corre para todo. Y gracias a la puesta en práctica de la enseñanza, yo fui acortando, acortando. No fue fácil para nada. Pero dale y dale. Y ya eso, en un 95% lo tengo controlado. Y no es que, que a, a voluntad, no. Eso sí es de sentimiento. Y ahora mismo se vive una situación en familia con, con un sobrino y mi hermana todos los días llega y, y yo le hablo de otra cosa y la muchacha insiste en decirme lo mismo. Y yo no quiero saber, no quiero saber, ese no es mi problema, ese es de ellos. No sé, y trato de mantenerme fuera, fuera, no, no tenemos por qué aceptar discordia de nadie ni siquiera las mías, porque eso no existe. Entonces, no dejemos que las situaciones externas influyan en nosotros y que esa no, no seamos tan sensibles como dicen ellos. Ay, ahora tengo una barrera. No es una barrera. Es que no quiero dejarme permear por la discordia de nadie. No quiero tampoco ser esa, eh, sentir ese impulso que sentía antes, que lo único que hacía era traerme lo que les decía antes, la apariencia de enfermedad. Me sentía mal. Después que, que se arreglaban estas cosas, salía yo agitada, corriendo a resolver. No, yo no tengo por qué hacer eso. Cada uno que maneje lo suyo, su propia energía, porque para eso crearon esa situación. Entonces, afróntela. Cada uno afronta lo que creó y crea lo que quiera, ya sea armonía o discordia. Tenemos que elegirlo, si ser felices o si vivir la infelicidad. Y yo quiero ser feliz. Así que, no, yo seguiré trabajando, mi 5% que me falta lo seguiré trabajando hasta que logre el 100% de no ser impulsivo emocional ni sensible. Y continuamos. El individuo no puede ni podrá jamás lograr un progreso permanente en tanto que este desperdicio de energía no se suspenda y sea puesto bajo control. Es lo que le dije. Y yo he sentido mucha mucha mejoría. El que no me tomen en cuenta para muchas cosas, yo lo disfruto. ¿Ves? Cuando, cuando hacen fiestas y cosas, a mí no me dicen. Y yo, no me molesta. Me, no, no siento esa, ese que ay no me dijeron, no, no, a pesar de que somos familia no me importa. Después siempre llegan los cuentos, pasó esto, este hizo, el otro dijo y yo estoy feliz fuera de eso. No me siento afectada y eso es lo importante. La necesidad del estudiante sin importar qué edad pueda tener es aquietarse a menudo en el transcurso del día para permitir que las energías directrices, radiación y poder de la presencia fluyan dentro y alimenten a los cuerpos inferiores y la conciencia externa. Es menester meditar. Es menester hacerlo. Eso no es un requerimiento que si quieren, no. Eso es necesario para lograr esa paz, para lograr ese aquietamiento y ese control. Necesitamos meditar. Esa no es una opción de si quiero o no quiero, no. Es menester, meditar. Y yo, yo, Aquí quiero eh, decirles algo. Yo recuerdo que yo por mucho tiempo tenía un momentum de tres veces al día. Dale, dale. Yo logré eso hace muchos años. Y hubo una época en que lo interrumpí. Todo aquel que esté meditando no cometa ese error. Yo lo interrumpí y es muy difícil volver a lograrlo. Eso llevó... Tiempo, pero tiempo, volver a lograr y adquirir ese ritmo. No es fácil. Y yo recuerdo que Jorge, por una situación que tenía una vez, él me dijo, Edith, la meditación. Y bueno, yo no te, nunca he tenido eso de tener secretos con, con mis instructores. ¿Ves? Y yo recuerdo que yo le dije a él que no lo estaba haciendo o lo estaba haciendo una vez esa parte, si no lo recuerdo, una sola vez, porque no tenía tiempo. Y él me dijo, en tu lugar de servicio, ¿no hay baño? Y yo le dije, sí, porque no vas al baño. No es necesario que tú vayas al baño media hora y te, y te sientes allí. Nadie tiene que saber que tú estás meditando. Pero esa es una oficina donde hay varias personas. Bueno, tú vas al baño. Cinco minutos te sientas, te relajas, cinco minutos de, de meditación, varias veces al día y listo, anda a ver haciendo tu ritmo nuevamente. Yo me acuerdo que empecé a hacer eso, así poquito, de chiquito, no era que me sentaba media hora, no, cinco minutos, diez minutos, diez minutos y de diez en diez, Tú vas retomando ese, ese ritmo y vas haciendo un ritmo. Lo importante allí es la constancia de hacerlo y no andar corriendo de un lado a otro y olvidándote de esto. Continúan diciéndonos. En Oriente, la práctica de la meditación concentrada sobre la fuente suprema precede a la actividad. Es lo que hablaba pero nosotros no, nosotros acá andamos corriendo, sobre todo eh, ahora eh, los últimos años que trabajaba antes de, de jubilarme, había había que salir muy temprano porque las vías se trancan. Y entonces, ay, no, ahora cuando llego a la oficina, entonces tú vas dejando de lado eso, cuando llego a la oficina, eh, ahora que después que desayuno, no cuando los niños se van para la escuela, por la excusa que tú quieras, lo vas dejando de lado, de lado, de lado. Eso no puede ser. Hay que ponerse un ritmo, establecerlo y no dejar que esas situaciones se apoderen de nosotros y nos quiten esa conexión con la presencia. Si no la invocamos, ella no va a hacer nada. Los maestros, igual, si no los invocamos, no nos van a poder ayudar. Eso tiene que partir de nosotros. Y nadie puede meditar por otro. Nadie puede hacer el llamado
1: por otro. Eso lo tienes que hacer tú. Me acordaba de la clase de Kira con respecto al ritual, a la rutina y al ritmo. Entonces, en ese proceso de meditación que se puede tomar desde el punto de vista chuleta, tengo cinco minutos porque bueno, me voy a sentar, ta, 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 ta. yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, eso se convertiría en una rutina rítmica. A diferencia si, por ejemplo, lo hicieras, digamos, voy a exagerar, un minuto. Pero ese minuto es un, un minuto de ritual, de completa consagración, de llevar realmente tu atención y centrarte Bien. en tu corazón sea, haciéndote consciente de que ahí es donde habita esa presencia yo soy y que tú eres ese yo soy, entonces sería una actitud totalmente diferente y si sería un ritual y, y ya uno establece ahí el ritmo de cómo adentrarse y sostener entonces la atención valga la redundancia en la presencia.
0: Así es Isa, porque cuando es un ritual tú visualizas a esa presencia apoderándose de ti, de esos cuatro cuerpos y los vas alineando poco a poco porque no es en la primera meditación que lo vas a hacer pero lo vas haciendo y los vas logrando igual vas iluminando todo si tú realmente te concentras y lo conviertes en un ritual todo tu andar va a ser así porque tú vas a estar a cada momento invocando esa presencia tú irradias antes de salir, si lo haces antes de salir a laborar o, o a la actividad que vayas a ejecutar ese día, e irradias el lugar donde vas y demás, tu día va cambiando, ¿ves? Y se va convirtiendo en un ritual consagrado. Porque incluso a las personas que tienes a tu alrededor, tú las vas a ver de manera diferente. No te vas a estar enojando por todo y por nada. No, porque ya tú los estás viendo como parte tuya. ¿Ves? Y ya tú mantienes con más claridad el hecho de que no tienes por qué dejarte eh, penetrar por esas energías que no te van a, a, a llegar porque te vas a convertir en un repelente para eso. Van a llegar, pero no van a ser como antes, que pasaba en la mañana y llegaba la noche y tú todavía estabas con esa discordia. No, tú vas a aprender a controlarlas. A controlarlas porque, ya te dije, las vas a enfrentar, pero no te vas a sumergir en ellas. Vas a pasar sobre ellas. O ellas van a pasar sobre ti así, ship, y no te van a penetrar, no van a tener ese poder que en un momento dado tuvieron. Y seguimos. En Occidente, donde los requerimientos de cada hora parecen exigir la atención y las energías, este periodo de comunión espiritual a menudo se descuida, es lo que hablábamos, confirmándose con un sentimiento de vanagloria de la propia rectitud, en cuanto que el servicio es tan grande que literalmente no hay tiempo para quietarse y saber que yo soy Dios. Es lo que hablábamos. Le quitamos por el apuro, por, porque no nos concentramos, no tenemos el servicio consagrado. Entonces, quitamos la atención de la presencia por completo. Y yo eh, me recordaba eh, una per unas noticias que vi hace mucho tiempo, Incluso hasta en eso nos diferenciamos en Occidente de Oriente. Cuando allí hay protestas, cuando ellos hacen protestas, las protestas de ellos son totalmente diferentes a nosotros. Ellos no van a la calle a tirar piedras, a cerrar calle, ni demás, no. Ellos, laborando, se ponen cintones en, en los brazos, en la cabeza. Esa es su manera de proteger. Ves, es totalmente diferente, es reverente. Nadie va a cerrar las calles y a afectar a terceros. Pero nosotros no, nosotros lo hacemos, somos totalmente irreverentes con con el resto de la humanidad. Eso no es parte del servicio que nosotros vinimos a hacer aquí. Y si tuviéramos aquietados, la presencia nos diría otras formas de actuar. Que no son esas. Dígame
1: Isa. Un comentario de Yari Vega Bernal desde las Cumbres, Panamá. La presencia de yo soy los bendice, bendiciones, amor para todos ustedes. Gracias Yari, bendiciones para ti, un fuerte abrazo. Querida Edith, para las conversaciones insensatas en el libro del decretos del yo soy para la victoria, encontré un decreto para no involucrarme en temas ajenos, lo probé y funciona. Los demás y uno mismo no se mete en esas conversaciones insensatas. Para el que guste, está en la página 72, es el 158. Para mí es de gran ayuda porque humanamente me cuesta mucho.
0: Gracias, Yari, por esa gran información. Definitivamente que eso no es un trabajo fácil. Y no lo vamos a, a lograr de buenas a primeras. Porque estamos rodeados de, de, de esa energía discordante. Y, hay, y tenemos que aprender a manejarlas. No podemos encerrarnos como ermitaños irnos a una cueva y, y no vamos a ver a nadie. No. Como dice el Maestro San Germán, podré correr, podré esconderme, pero no me podré escapar ves allá van a ir entonces lo que yo tengo que hacer es aprender a manejarla a aprender que la discordia no se apodere de mí que no me afecte mis sentimientos que yo permanezca impertérrita ante cualquier situación ves acuérdense de los tres pilares que hablamos al, al principio, el reconocimiento de tu propio ser divino individual. Perfecta serenidad de sentimiento bajo toda circunstancia y estar por encima de toda tentación de utilizar mal el poder. Porque tú tienes el poder descubierto, vamos a llamarle así, porque tú sabes que lo tienes. Muchos de los que están a nuestro alrededor no saben eso. Entonces somos nosotros los que tenemos que aprender a controlarlo y a manejarlo. Y tú decides si lo quieres usar para bien o para el otro lado de la línea. Eso es una decisión personal. Pero estamos conscientes de que lo sabemos y eso es lo importante aprender a manejarlo si eso es lo que realmente quieres. continuamos las radiaciones de los maestros ascendidos de los arcángeles o de la presencia individualizada de cada uno no es tan real como la luz y la, digo es tan real como la luz y la calidez del sol físico pero el hombre, tiene que ir a encontrarse con ella para disfrutar de sus dones y poderes. Es lo que le decía antes. Tenemos que meditar. Ese, ese aquietamiento es necesario. Nosotros no podemos continuar por allí a la libre. Hay que continuar meditando y haciendo nuestros llamados, poniendo en práctica toda la enseñanza. Es la única forma de lograr esto. Ese aquietamiento, ese control. No puede ser y no lo va a hacer nadie por nosotros. Eso es la decisión de cada uno es menester que nos hagamos un análisis y decidamos si queremos hacerlo. Ya ellos, ellos mismos nos lo dicen, no van a ir a encontrarse con ella, tenemos que llamarlos nosotros. Tenemos que darle ese poder a la presencia nosotros si creemos en ella. Si realmente la reconocemos, somos nosotros los que tenemos que hacer el llamado a ellos, a los maestros. Y créanme, no, no, no se puede expresar, no se los puedo definir, tiene que ser cada uno. Yo lo he hecho y les puedo decir con toda certeza, existe ese poder, tanto de la presencia como de los maestros, de los maestros al hacer el llamado tú sientes esa radiación, al hacer el llamado a la presencia tú ves la respuesta, pero no, yo se los puedo decir aquí no se los puedo detallar ni explicar cómo, cómo es ese sentimiento y cómo es, porque se va a expresar de manera diferente en cada uno, pero sí les puedo decir con toda seguridad que existe, que es real, que lo pueden utilizar y desarrollar. Si no están meditando aún, inicien el proceso. Si no pueden hacerlo tres veces al día, inicien por una, pero háganlo. Y hay, si no lo pudieron hacer un día, denle al siguiente. Pero hay que tratar, tratar y tratar hasta que lo logren. Meditemos sobre eso durante toda esta semana. El poder del aquietamiento. Ah, es menester, aquietarnos. Es menester, autocontrolarnos y corregirnos. Aquí quedan otros temas, pero ya la clase está por terminar la hora. Eso lo podremos ver en otra oportunidad. Pero sí quisiera dejarlos con eso en mente. Es menester para alcanzar el dominio de las energías. Que nos aquietemos, que meditemos, que no nos, deja, no nos dejemos influenciar por la discordia. Que, como dice Yari, cada vez que alguien venga con un chisme desechemos esa energía, no prestemos atención a eso, pero esa es algo que cada uno debe decidir. Por mi parte, pues, vamos a dejar la clase hasta aquí, continuamos en una próxima vez, en una oportunidad que se presente. Mi nombre es Edith Córdoba, les deseo Mil bendiciones a todos y nos vemos prontamente. Muchas gracias.